0: Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der Podcast. Oh, wow. Hallo Maxi. Oh,
1: guten Tag,
0: na? Hallo Vero. Und hallo <lacht> an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein besonderes Thema und zwar, wie sehr werden wir eigentlich von unseren Freunden und der Familie beeinflusst, was die Partnerwahl betrifft. Spannendes Thema, wie ich finde. Yes. Ja? Bleibt dran. Herzlich willkommen zu Schwarzes
1: Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi! Bevor wir aber zum Thema kommen, machen wir noch einmal kurz Werbung für einen anderen Podcast. Und zwar der nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Und gesprochen von der Katjana Gerz, die trifft nämlich interessante, außergewöhnliche Menschen und gibt denen eine Stimme. Und die haben meistens
0: skurrile Berufe oder äh, Hobbys, von denen ihr noch nie gehört habt. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass äh, mich der Quidditch-Spieler ja sehr interessiert. Und daraufhin hat sich auch ein Mädel gemeldet, die mich jetzt hier in Berlin zum Quidditch-Spielen eingeladen so hat. Gut. Also danke dir nochmal dafür. <lacht> ähm, ich werde eventuell wirklich die Einladung annehmen und mir das mal angucken. Derzeit sind die nämlich noch im Treptower Park irgendwie. und da, äh, Ja. Das muss ich eigentlich mal machen, oder? Ich musste
1: dabei mal mit so einem Besenstier rumlaufen. Es und gibt Beine, aber auch andere Berufe und andere Hobbys,
0: sowas wie Erschrecker oder äh, was hatten wir noch? Äh, 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 Synchronsprecher, egal. Also hier Escape Room, Designer, Fleischvermarkter. Genau. Oh Gott, jetzt habe ich Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt. <lacht> den Podcast könnt ihr euch anhören auf Spotify, iTunes und Co. Oder ihr geht direkt auf podstars.de stimme und ähm, hört euch den laut an. Ja, nie gehört der Podcast. So, Maxi, jetzt habe ich mich gerade <lacht> wieder am Kopf und Kragen geredet. Uns hat nämlich eine Zuhörerin geschrieben. Genau. Vielleicht
1: liest du einfach mal erstmal die Nachricht ähm, vor. Das wollte ich jetzt machen. Sehr gut. <lacht> und zwar schreibt sie uns, wie sehr, also ne, vorher noch irgendwie andere Infos und so, aber die Frage, die sie uns gestellt hat, ist, wie sehr prägt das Familienbild, in dem wir aufwachsen, das eigene Beziehungsleben und die Beziehungsfähigkeit und wie beeinflussen uns Freunde? Das sind zwei, finde ich, sehr große äh, mhm. Fragen, die wir uns aber auch ständig stellen. So, ja. Warum verhalten wir uns so? Und woher kommt das? Natürlich irgendwo haben wir durch unsere Kindheitsprägung Muster angenommen, die auch heute noch, glaube ich, relevant sind. Wenn man sie erkennt, kann man sie irgendwie durchbrechen. Also wenn man ne, irgendwie ein Problem hat oder so. Fangen wir jetzt erstmal an, wie sehr prägt uns äh, unser Familienleben in unserer Beziehungsfähigkeit? Ich finde es ich
0: ähm, irre, weil ähm, ich, ich habe Freunde, die sind Trennungskinder. Also mhm. da haben sich die Eltern früh oder irgendwann mal getrennt und nehmen das immer als Ausrede dafür, dass sie beziehungsunfähig sind. Ich okay, habe zum Beispiel noch Eltern, die zusammen sind, ja, und trotzdem bin ich <lacht> Deswegen glaube ich einfach, dass das. Generell generelles Problem vielleicht in unserer Generation ist, dass
1: wir uns sehr, dass wir schnell
0: aufgeben, weil wir oder wissen, dass, dass der wir, andere auch schnell aufgibt. Oder,
1: weil wir, oder dass ja. wir da irgendwie eine Erklärung für suchen, warum wir so ticken, wie wir ticken. Anstatt ja. diese Muster, okay, warum verhalte ich mich jetzt gerade so? Warum dränge ich jemanden weg, den ich eigentlich ja mag? Warum kann ich mich nicht öffnen? Warum kann ich das nicht zulassen? Hat ja vielleicht gar nicht unbedingt mit nur der Trennung, sondern mit ganz anderen Faktoren, die in der wie bist du mit Konflikten in deiner Kindheit umgegangen zum Beispiel? Mhm. Na, wie, wie, wie gehst du damit um, wenn jemand dich kritisiert? Wie gehst du mit äh, Niederlagen in der Schule um? Oder wie gehst du mit Streitereien äh, mit deinen Geschwistern um? Oder auch als Einzelkind? Wie generell, wie gehst du mit so vielen okay, Lebenssituationen? hast wow. gerade um. alles
0: genannt und ich habe herausgehört, dass ich auf jeden Fall eine Klatsche habe. <lacht> What, danke danke an dieser Stelle. Doch. Das war äh, gar nicht auf dich bezogen. Nee, ich das weiß, war so generell weiß. du gesprochen. hast es jetzt allgemein äh, <lacht> gesagt, aber Krass. du hast voll recht. Ich glaube, ich bin, ich bin, also ich kann nicht richtig gut diskutieren mhm. mit meinem Partner, weil okay. generell habe ich ja, dich direkt angegriffen. Ich fühle mich angegriffen mhm. und wenn und wenn ich und ich kann auch, glaube ich, nicht gut Dinge ansprechen, die mhm. mich stören. Aus Angst? Oder ich spreche sie an, aber es kommt immer doof rüber. Und der andere ist auch gleich in so einer, weißt du, in so einer mm. Kampfposition. Mm. Mm. Voll schwieriges Thema. Ja. Also, ich sag mal so: Meinst du, das reicht es auch manchmal nur, wenn eine Sache zutrifft? Und das ist einfach so ein komplettes Ding, dass wir es nie richtig gelernt haben, mit Konflikten umzugehen? Ich glaube, es
1: ist irgendwie eine totale Mischung aus allem. Also, ich glaube nicht, dass. Nur Es ist nur ein Grund dafür gibt, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Da spielt natürlich mit rein. Ich, ich finde es halt so absurd, wenn ich jetzt an mich denke. Ich bin jetzt irgendwie seit sechs Jahren Single. <lacht> 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 Aber ich glaube, ich würde heute halt eine Beziehung anders führen und schwerer zulassen als jetzt vor zehn Jahren. Aber das hat vielleicht weniger mit meiner Kindheit zu tun, als mit den letzten zehn Jahren Liebeserfahrung, äh, sag ich mal. Und im Grundkern hat, natürlich haben meine Eltern irgendwo oder mein, wie ich aufgewachsen bin, was damit zu tun, wie ich liebe. Aber ich bin komplett liebevoll. Ich wurde mit Liebe überschüttet. Und da gab es auch mal Streitereien und es gab auch Konflikte und es wurde diskutiert. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass die dazu führen, dass ich, oder dass, dass, dass das ausschließlich dazu führt, dass ich jetzt irgendwie eine Mauer aufgebaut habe. So.
0: Aber das generelle Problem ist ja bei dir schon, dass du sagst, Du kannst dich nicht öffnen. Also, das, dir, dir fällt es am meisten schwer, wenn du ja. jemand Neues kennenlernst, eher dich zu öffnen, als es einzugehen, oder? Also ich,
1: glaube, ich glaube, bei mir ist so ein anderes Ding. Ich habe also hab Angst, dass ich. Ich denke schon daran, dass der Partner vielleicht dann denkt: Oh, am Anfang ist sie so cool und dann am Ende wird sie, hat sie natürlich irgendwie auch äh, einen Rucksack und ist irgendwie emotional und vielleicht mal anstrengend und vielleicht mal abweisend und vielleicht mal irgendwie komisch und kompliziert und komplex und keine Ahnung was. Bei mir hat es aber tatsächlich, ich, ich war als Kind ja schon mal in Therapie, weil ich die unentdeckte Zöliakie hatte und jahrelang darunter gelitten habe und so. Und damals meinte die Therapeutin schon, ich bräuchte eigentlich keine Therapie, aber wir könnten ein bisschen mehr an meiner Ich-Stärke arbeiten. So Und diese Selbstzweifel hatte ich damals schon. Und ich bin selbstbewusst in den meisten Situationen, aber natürlich habe ich auch totale Komplexe manchmal und bin unsicher. Gerade in der Liebe, wenn du jemanden so nah an dich ranlässt. Und ich glaube, das ist eher das Ding. Und das hat... Irgendwo was, natürlich was mit meiner Kindheit zu tun, aber ich, ich sehe keinen Grund. Auch wenn meine Eltern nicht zusammen sind oder so, waren sie ja trotzdem beide total präsent da in meinem Leben. Also ich glaube, es hat irgendwo andere Faktoren, die sich so, die sich aber auch irgendwo verändern. Also meine Beziehungsfähigkeit oder Unfähigkeit, wie auch immer das ist, hat wahrscheinlich mit meinen eigenen Komplexen und Selbstzweifeln zu tun. Und dafür ist, will ich nicht irgendwie meine Eltern verantwortlich machen. Aber irgendwo sind es ist es natürlich immer dein Umfeld, so deine Freunde und deine Familie. Aber da hatte ich niemanden, der mich irgendwie in meinem Kern, irgendwie der mich kritisiert hat im Kern, sondern ich hatte ja so viel Unterstützung und Support und so viel Verständnis. Und auch wenn ich mal Scheiße gebaut habe, was ich natürlich mache, mhm. dann habe ich ja trotzdem jemanden da, der sagt, hey, so, wir reden jetzt mal darüber, da hast du Scheiße gebaut und das ist nicht cool. Also änder das, weil da, der, die Person will die ja auch nur gut ist, dass du dich ne, verbesserst und so.
0: Genau, es gibt also, jetzt haben wir gerade davon gesprochen, dass es eventuell die Freunde oder die Familie sein könnte, die mhm. Einfluss darauf hat. Oder du hast einfach noch nicht den richtigen gefunden. Diese, mhm. diese Seite gibt es ja auch. Mhm. Inwieweit glaubst du denn noch Ach,
1: daran, dass es eventuell noch nicht den richtigen für dich gab? Da bin ich noch gar nicht. Ich glaube, es ja. gibt die, nicht den einen oder die eine richtige. Oder die mehrere, ähm, die ja, mehr. Ja. so Ich glaube, es sind vielleicht passend, weil ne, die Phasen im Leben verändern sich irgendwie. Hat das mal jemand schön gesagt, so, es gibt irgendwie das Leben, es sind weiß nicht, wie viele Akte unterteilt, ne? Anfang, Mittelteil und Ende und so. Mhm. So sehe ich es irgendwie auch. Ich glaube, für jeden Abschnitt hast du irgendwie, brauchst oder suchst du nach einem passenden Partner. Was ich spannend finde, wenn es um Partnerwahl geht, dass man sich irgendwo ja immer wieder unterbewusst die gleichen Muster rauspickt. Also das gleiche Verhalten in einem Mann sucht, damit man in seinem Verhalten, auch wenn es doof ist, wenn ich mich irgendwie abweisend verhalte oder so, damit ich einfach so ein bisschen die Sicherheit habe, da weiß ich, was ich tue, da weiß ich, wie ich bin. Und das machen wir alles unterbewusst. Und das finde ich eher spannend. Oder musst du mir durch... das, das musst du mir nochmal genauer okay. erklären. Also ich, ich suche mir
0: unterbewusst ja. zu dem jetzigen Zeitpunkt… Immer wieder die gleichen Typen. Immer wieder die gleichen Typen. Mhm. Zu, einem, zu, einem in einem nee. <lacht>
1: zu einem Zeitpunkt. Jetzt gerade beispielsweise suchst du dir, vielleicht sind die irgendwo unterschiedlich, aber sie alle haben So irgendwo, innerhalb eines Jahres zum Beispiel. Nicht, also in einem kürzeren Verhalten Zeitraum. Im,
0: Im großen Ganzen so. Weil ich eventuell etwas zu verarbeiten habe oder etwas mit mir
1: klären möchte und das in meinem Partner suche? Nicht unbedingt klären oder so, sondern weil sein Verhalten dein Verhalten beeinflusst mhm. und das Verhalten, was du an Tag legst, dir Gewohnt vorkommt und, und, und sicher, und du dich deswegen immer wieder für den gleichen Typ Mann entscheidest. Weißt okay, ich mein? weil, ich,
0: weil ich, ich verstehe den einen Sinn, dass ich sage: Okay, ich möchte jetzt gerade voll viel Englisch lernen. Das habe ich jetzt seit einem Jahr auf dem Zettel. Und jetzt lerne ich einen native äh, Englischsprecher äh, ja. äh, kennen und denke mir so, vielleicht ist es ein Zeichen, denn ich will ja gerade seit einem Jahr Englisch lernen. Meinst du jetzt okay. so, dass ich mit nee. Unterbewusst
1: ihn aussuche? Nee, ich rede von Verhalten und nicht von, von Können oder von… Äh, okay. von Inspiration oder so. Mhm. Ja, oder auch Äußerlichkeiten spielen da keine Rolle, sondern unterbewusst suchst du dir immer wieder irgendwo den gleichen Typ Mann weil der einfach das Verhalten in dir triggert, mit dem du dich quasi wohlfühlst oder was du gewohnt bist. Auch aber sollte das nicht auch generell immer so sein? Ja, nee, ist ja, ich, ich glaube, wenn man ne, von Beziehungsunfähigkeit spricht und sagt, ja, aber der führt mich, der bringt mich dazu, dass ich dann irgendwie äh, dicht mache und mich nicht drauf einlassen kann, dann ist es irgendwo eine Erklärung dafür, dass man sich immer wieder gleich verhält, weil man es gewohnt ist. Weißt du, was ich meine?
0: Das heißt, wir sollten eigentlich mal ein bisschen,
1: wir müssten eigentlich die Muster erkennen mhm. und das Verhalten erkennen von uns und den anderen und das anders machen, wenn wir eine andere Art von Beziehung führen wollen, die uns, wo wir nicht durch, von Angst gesteuert sind. Das mhm. möchte ich sagen. Wir gehen ja, sind ja jetzt schon so, okay, ich habe irgendwie, ich kann mich nicht darauf einlassen nicht jetzt schon, sondern manchmal sind wir so, dass wir uns fragen, boah, soll ich mich darauf einlassen oder nicht? Und wie viel, wie doll lasse ich mich darauf ein? Wie schnell? Und bla bla Wir beide sind ja auch in einer, wie so eine Achterbahn, voll intuit und dann wieder total anti. Ähm, oder ich bin so. <lacht> und, und ich glaube, dass ich dass ich mir da, glaube ich, eher bewusster werden muss, warum verhalte ich mich so? Und was ist dieses Muster, was ich immer wiederholt? Warum führt es ne? Und das führt dazu, dass ich es nicht zulasse oder mhm. es dann kaputt geht. Fällt dir aber jetzt gerade bei dir auf, dass du öfter, wenn du jemanden kennenlernst,
0: denkst: Okay, vielleicht lasse ich das jetzt mal einfach zu, auch wenn du vorher ne, Zweifel, hatte.
1: Zweifel hatte. Ja, aber ich denke, der wirkt anders und am Ende ist es vielleicht aber immer wieder doch der gleiche Typ, Mann. Okay. Ich weiß also muss ich nochmal hart drüber nachdenken <lacht> über die letzten Männer, aber.
0: Also, ich habe zum Beispiel ähm. in der Vergangenheit immer gemerkt, dass mich die Meinung meiner Freunde. Ja, immer super beeinflusst ja. hat mhm. äh, in der Partnerwahl. Weil macht sie das aber auch bei, immer, ja. bei ein paar Männern dachte ich mir, okay, das ist mir scheißegal, weil ich wahrscheinlich am Anfang schon so verknallt war, mhm. dass es mir wirklich egal ist. Und Liebe macht halt bekanntlich blind. Mhm. Und, und die rosarote Brille ist halt drauf. Da, <lacht> da kann auch keiner reinreden, ja, ist ja. halt dann auch so. Ja. Aber trotzdem, wenn ich mir zum Beispiel ein bisschen unsicher war oder vielleicht noch nicht so viel Zeit vergangen ist, bin ich schon der Typ, der sich von seinen Freunden Voll. eine ganz wichtige Meinung einholt, die wirklich deren, schwer, also die die willst sehr du viel deren Spielrad. Expertise
1: und deren Einschätzung oder möchtest du, dass sie ihn mögen, weil das sind finde ich zwei unterschiedliche Dinge. Ah, sehr gute Frage. Natürlich willst
0: du, dass sie ihn mögen. Erstmal ist ja. ja klar, das ist jetzt erstmal das, was man als ne, sieht man halt erst. Ja. Aber die Meinung denke ich mir immer so, ist auch ein bisschen schwierig, weil wie kann sich denn jemand eine Meinung bilden innerhalb von zwei Stunden?
1: Eben, nur eigentlich steckst du ja nur du mit dem Typen in Richtig. der Beziehung und keiner weiß, wie ihr miteinander seid. Mhm. Aber trotzdem finde ich es total spannend, Die Eindruck, kann man, man den ersten Nee, aber auch Eindruck deren Analysen, auch weil sie einfach sich Menschen anders angucken. Hatten wir auch irgendwie gerade das Thema, ne? Wenn du jemanden, wenn du, ähm, wenn wir beide etwas hören oder, oder sehen, nehmen wir es komplett anders wahr. Mhm. Und deswegen finde ich es so spannend, eine zweite Meinung zu hören über jemanden, wo ich, wie du sagst, einfach blind bin. Und nur sehe, was ich sehen möchte und mir dann hilft, weil deren Muster und Erfahrungen und keine Ahnung was, spielen ja mit rein. Aber es ist trotzdem spannend, das einfach mal, den anders zu analysiert zu bekommen.
0: Mhm.
1: Aber man sollte sich davon nicht … Ich finde es total schwierig, ich habe mir da im Sommer sehr viele Gedanken drüber gemacht, so wie sehr auch Gesellschaft und Freunde, so weil die ihre Beziehung so und so führen, mich beeinflussen in meiner Art von Beziehungsform so Ich weiß überhaupt nicht, welche Beziehung für mich gut und gesund ist, welche Art von Beziehung, ob ich jetzt ein Partner oder drei Partner oder ähm, nur einen Lebenspartner oder nur ein, äh, mein Leben alleine bestreite und nur, nur einen körperlichen Sexualpartner habe, der mir irgendwie ne, Körperlichkeiten gibt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin völlig verwirrt. <lacht> Offensichtlich. aber Es <lacht> liegt auch an dem Buch, was ich gelesen habe. Aber dass natürlich irgendwie die Meinung der Freunde da total irgendwie so sehr präsent ist. Und ich finde, das also davon ich, muss man sich frei ich machen
0: Ich habe dazu auch eine Meinung. Und zwar, meine ganze meine Lebenserfahrung hat mir jetzt auch gezeigt, dass es scheißegal ist. Mhm. Du musst in erster Linie zu ihm stehen. Ja. Weil wenn du zu ihm stehst, ja. stehen auch die anderen dazu. Können wir über Commitment reden? <lacht> ja, ist es ist einfach so. Und deine eigene Unsicherheit wirst du niemals von deinen Freunden irgendwie versichert bekommen. Mhm, total doof gesagt. Aber kann deine Fre Also klar, deine Freunde können nicht überreden, dass er ein ganz toller Typ ist, mm. aber das ist auch nur kurzzeitig. Halt yeah. ja Also nur weil der, dein Freund oder deine Freundin sagt, so er ist ein ganz toller Typ oder eine mm. ganz tolle Frau, weil sie das und das macht. Aber ganz ehrlich, dann hält die Beziehung vielleicht mm. ein paar Wochen. Wenn du nicht trotzdem immer noch darunter klar. stehst, klappt es auch nicht. Ich finde aber auch Eltern ist auch ein Thema, weil ich, ich kann also ich kann mich daran erinnern, dass meine das, also ich ich, also, ich stelle mir schon, ich stell okay, mir schon manchmal jetzt? dieses erste Treffen vor, wie es doch wäre, wenn mein neuer Partner auf meine Eltern trifft. Also ja. ich finde, das das stelle ich mir schon vor.
1: Früher hat es mich nicht gestresst, jetzt stresst es mich total. Aber warum? Du hast doch...
0: Die, also ich finde, du bist ein Typ, der ist, dir ist doch scheißegal. Was? Ja, denkst du. Ist es denn so wichtig, was deine Mutter oder dein Vater so nee, denken?
1: Nee, andersrum. andersrum. <lacht> <lacht> naja, also... Das ist halt meine Familie, die kann man ja nicht irgendwie austauschen. Ach so. <lacht> du aber. Aber es ist ja, gerade richtig gemein. Das an. Gute aber immer noch ist, dass
0: du ja noch eine Beziehung mit deinem Partner führst ja. und dein Partner nicht eine Beziehung mit, dein, mit deiner Familie. Ja, aber irgendwo, Klar trifft man mal manchmal im Jahr, ein paar Mal im Jahr aufeinander, aber ja. come on. Also ja, klar. es ist, ist immer noch handelbar. Voll.
1: Also erzähl <lacht> mal, wie du dir das
0: vorstellst. Also mittlerweile, es ist, früher war es mir super, super wichtig, dass mein Partner ganz viel Zeit mit meiner Familie mhm. auch verbringt. Als ich gemerkt habe, dass es irgendwie, dass es eigentlich nur so eine Illusion ist von mir, dass das klappen könnte, mhm. ich muss mich davon Alle auch locker machen. Ja, so. ich muss mich davon locker machen, weil ich bin ja auch nicht die, die Hurra schreit, wenn wir die ganze Zeit mit seinen Eltern abhängen. Also… Klar, ich bin eine super
1: Schwiegertochter, glaube ich. Aber glaube du ist halt deine Eltern, ne? Du brauchst halt irgendwie keine. Ja, aber ich bin auch anpassungsfähig
0: so. und ich kann auch mich anpassen, mhm. diese paar Stunden und, und einen Witz machen und mich verstehen mhm. und so. Aber warum erwarte ich von meinem Partner genau das Gleiche? Es tickt halt nicht jeder so wie ich mhm. und passt sich halt super mhm. an und ist halt everybody's darling in dem Moment, ne? Mhm. Ja ich muss mich da ein bisschen frei machen, weil am Ende des Tages für ich mit meinem Partner die Beziehung und nicht meine Eltern uh -huh, mit ihm uh -huh. und nicht mein Partner mit meinen Eltern und äh, zwischen und hier und uh -huh. diagonal und rechts, links. Oh Gott. Mm. <lacht>
1: ist das irgendwie ein an. Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> Na, ist ja halt so. Das heißt, eigentlich geht es am Ende des Tages darum, dass ich eine gute Zeit habe mit meinem Partner. Ich finde es immer ganz schwierig, weil mir war immer ganz wichtig, dass mein Partner und meinen Freunden sich versteht, weil Voll. wir dann zusammen alle abhängen können. Mir ist aber auch bewusst geworden oder aufgefallen, dass in meinem Freundeskreis die langwierigen Partnerschaften meistens Partnerschaften waren, die nie im Freundeskreis verstrickt waren, beide. Mhm. Das heißt, dass immer das nur witzig. einer sich mit seinen Freunden trifft und den anderen siehst du vielleicht einmal im Jahr, den Partner.
1: Ach, Der krass, ist nicht okay. so integriert im Freundeskreis. Weil jeder sein Ding macht Ja, mehr. jeder okay. macht sein Ding. Jeder hat seinen eigenen Freundeskreis und Ganz ist nicht genau. so…
0: Ja. Und es gibt natürlich ein paar Überschneidungen, aber es gibt nicht diesen einen Freundeskreis. Und mir ist eins klar geworden, dass diese verstrickten Freundeskreisbeziehungen mhm. meistens nie richtig funktionieren, weil Echt? man schon wieder auf die Meinung der anderen irgendwie angewiesen ist und meistens diese Treffen mit Alkohol verbunden sind und, und Streitigkeiten verursachen. Okay. Okay. Wenn du aber deine eigenen Freundeskreise hast und immer wieder nur am Abend aufeinander triffst mit deinem Partner oder nur bei Familienfeiern oder mhm. so, irgendwie, Also das ist nur mein Gefühl.
1: Ich mhm. Klappt das irgendwie besser? Ich weiß nicht, die Partner meiner Mädels, die auch schon seit zehn Jahren zusammen sind, die sind auch, egal ob jetzt bei Geburtstagen oder so, oder man fährt äh, ein Wochenende weg und dann sind auch die Partner, also es ist so. Und man hat zu allen irgendwo eine Beziehung, aber ich, mit keinem treffe ich mich jetzt irgendwie alleine, wo ich denke, da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Aber trotzdem sind die sehr oft, da und präsent und mit dabei und haben zu jedem irgendwo eine, eine eigenständige Beziehung aufgebaut, mhm. weil das natürlich auch irgendwie, wie du sagst, natürlich wichtig und schön ist, wenn der Partner sich mit allen versteht. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Partner, der der so gar nicht da wäre und nur so zweimal im Jahr irgendwie oh,
0: da ist, du meinst jetzt im de, ja mit dabei ist, so. ja,
1: weiß nicht. Ich finde, es muss eine gute gute Mischung sein, ne? Also ich kann mich alleine mit meinen Girls treffen und der ist nicht immer dabei oder kommt immer dazu, sondern ich habe meinen Freundeskreis und es ist aber schön, wenn er auch dabei ist und auch zu jedem eine eigene Beziehung irgendwo aufbaut. Mhm. Weil dann auch irgendwie ein besseres Verständnis dafür herrscht, was mich prägt und was mich beeinflusst aus meinem Umfeld. Ja, ich glaube Mehrheit. aber, das
0: ist wirklich von Typ zu Typ unterschiedlich. Voll. Und ich glaube auch, dass wir beide solche Frauen sind, die ein ganz, ganz großes Interesse daran haben, dass der Partner irgendwie integriert ja. ist.
1: Ja, ist, natürlich ja. will man, dass der Partner sich mit allen versteht. Ja. Nochmal zurück zur Familie. Ja. Findest du oder siehst oder denkst du, dass es gibt ja auch diese Vater-Mutter-Komplex, dass dein oh ja, Partner gut, das irgendwo, so. eine, irgendwo Charaktereigenschaften deiner Eltern hat?
0: Ja, das ist dieser, also dieser, Bekannte oder diese, dieser berühmte Vaterkomplex bei uns Frauen, dass irgendwie der Partner, der potenzielle Partner, irgendwie deinem Vater ähnelt.
1: Warum eigentlich Ob, Vater? Muss es, also nee, ich bei glaub, uns es kann auch Mutterkomplex also sein. Also ich kenne das bei, nachdem, wer irgendwie
0: macht ja gar keinen Sinn, weil ich als Frau suche, also ich jetzt als heterosexuelle Frau suche jetzt einen Mann.
1: Ja, aber der Mann kann ja auch Charaktereigenschaften deiner Mutter haben. Nee. Natürlich.
0: Bei mir nicht. Bei mir schon. Nee. Natürlich. Bei
1: Charaktereigenschaften nee. sind ja
0: asexuell. Nee, ich, ich versuche ja ähnlich eh zu sein mit meiner Mama. Deswegen okay. Du suche versuchst ich ja den... ähnlich zu sein? Nee, aber ich merke ja, dass ich meiner Mama ähne. Eh, so, und deswegen, deswegen kannst
1: du dich nochmal dich daten. Nee, es... Wow. Das wär, okay. Jetzt habe ich Das wäre der Hammer, mein. das wäre der okay, Hammer. Zwei von mir, wow. Ich, ich meinte aber gerade nicht unbedingt den Vaterkomplex, sondern tatsächlich, dass der Partner, egal von wem, Charaktereigenschaften hat. Na klar. Meinst du? Okay.
0: Klar. mir ist halt auch noch, warum ich das jetzt so gesagt habe ist weil mir auch aufgefallen ist bei meinen Kumpels mhm. dass die gerne sich eine Frau suchen die, die der Mama ähneln mhm. ne nur mhm. mal so mhm. Mhm. gut okay jetzt mal zum bei mir jetzt mit, mit dem Vaterkomplex mir ist es schon aufgefallen dass ich das total toll finde wenn einmal handwerklich begabt ist mhm. was man mit seinen eigenen Händen bauen kann und das und das weil mein Papa auch so ein, das ist auch so ein Heimwerker mhm. und ich finde das ganz toll wenn man zu Hause mit jemandem lebt und ich sage mir, oh Gott, der Wasserhahn ist kaputt und, ist. und dann sagt der Mann, das kann ich selber machen. Mhm. Klar, ich könnte das auch machen, ich würde nur ein bisschen länger brauchen, ich müsste mhm. mir erst mein ein YouTube-Video angucken, <lacht> dies, das, anders Aber ich finde das total sexy, wenn <lacht> war wenn zu Hause ist. Ja. Ich finde das irgendwie geil. Ja. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern das ist eigentlich, die, ich liebe das, wenn auch wenn ich mit dir wohnen würde, Maxi, und du sagst, du kannst das, das finde ich total sexy, auch bei einer Frau <lacht> und bei nicht. Freunden von mir. Das ist genau das gleiche Ding. Aber ja, wahrscheinlich ja, ja. wird es eher so sein, dass ich mit dem Mann zusammenlebe als mit dir lang, langfristig. Deswegen finde ich das bei ja, meinem Partner halt ja. toll. So, nur mal, um das okay, zu klären. Und, was, okay. und da merke ich, wenn dann ein Typ zwei linke Hände hat, finde ich das super, super unsexy.
1: Okay, aber das sind ja jetzt Fähigkeiten. Das sind die Charaktereigenschaften.
0: Findest du, das gehört nicht dazu nee, das ist eine
1: Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Also klar ist es irgendwo... Okay, einen
0: kann man nicht äh, formen. Das kann das heißt man schon für, ein bisschen, ne? Ja gut, aber, aber sowas wie
1: Er ist dein Vater ein, äh, ähm, ein in sich gekehrte Person, die, äh, der, die viel Sicherheit gibt, weil ihm das wichtig äh, ist, mhm. so, sowas. Mhm. Ich kenne deinen Vater nicht gut, aber ich kenne ihn ein bisschen mhm. und für mich ist er so ein, so ein richtiger Bär, der irgendwie äh, ne, seine... Seine Familie irgendwie im sicheren und äh, ja. safe wissen möchte und sich um alle kümmert und sich erstmal hinten anstellt. Und vielleicht ist das zum Beispiel ein Ding, was du bei Männern suchst. Voll. Und, und ich, ich glaube, deswegen hatte ich mit meinem
0: Ex-Freund auch viel Probleme, weil der gar nicht so war. Hm und Also was heißt Probleme? Aber ich glaube, ich suche einerseits das, das, das Abenteuer mhm. und im nächsten Moment will ich die, die Sicherheit mhm. und da kommt Papa Ach, wieder ins Immer dieses, was man will und was man braucht. Ja, ist ganz Ach. schlimm. Es ist einmal, das, der Reiz ist natürlich beim Unsicheren, Voll. aber dann auf lange Sicht merkst du, oh, irgendwie ist hat auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Naja, ja, also ich merke, dass auch die Charaktereigenschaften natürlich eine Rolle spielen. Und das, was mich an meinem Papa nervt, will ich natürlich, dass mein Partner das nicht macht. Also, ja, dass man, eigentlich willst du, du ein Sex am Lotto. Geil.
1: <lacht> wow. Ich backe mir den perfekten Mann. Wie ist es bei dir? Oh, ähm, ich bin ja auch meiner Mutter sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, es gab schon Parallelen von äh, bei einem Ex-Freund und meiner Mutter, wo ich irgendwie dachte, oh, krass, äh, anscheinend brauche ich das so als einfach als Reibungspunkt und weil ich einfach dann weiß, wo mein Standpunkt ist in dieser Beziehung, weil ich weiß, wie ich damit umgehen muss, unterbewusst. Am Ende war das irgendwie die Eigenschaft, die ich eigentlich nicht so cool fand, mit denen ich eigentlich nicht umgehen konnte. Also ich habe das eher, mein, mein Vater, nö, ich habe keinen Vaterkomplex. Ich habe vielleicht einen Mutterkomplex, keine Ahnung. Kann doch aber auch sein. Voll. Ich glaube, dass irgendwo das Verhalten, was man, ne, mit dem man aufwächst von den Leuten, dass man das irgendwo wieder sucht, weil man irgendwie, wie gesagt, weiß, wie man damit umgehen soll. Mhm. Also ich glaube, das hat schon eine Relevanz. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob es unbedingt nur die Eltern sind. Das kann auch, es kann auch mal irgendwie Geschwister sein, die dich geprägt haben in deiner ähm, Jugend oder so. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass da ein Ticken von abfärbt und dass meine Partner irgendwie eine Mischung aus allem sind, was ich gewohnt bin. Mhm.
0: So, wie legt man jetzt dieses Muster ab, dass man sagt, okay, man sucht jetzt in mhm. einer Person alles
1: … Das siehst du ja am Anfang nicht. Das ja. dauert ja ewig, bis du sowas mal checkst, wie die Person ist und erstmal mal kennenlernst. Irgendwie nach, ich weiß nicht, ich sage ja immer, drei Monate ist so ein, so ein guter äh, Moment, wo du dann die Person aus einem Zeitraum. anderen … Ja, mhm. dass du sie dann irgendwie anders siehst oder ähm, anders hinterfragst. Ja. So. Heute nehme ich dich so wahr, in drei Monaten nehme ich dich so wahr, weil ich dann auch viel mehr Facetten von dir gesehen habe, aber mich selber ja auch damit irgendwie, mich selber hinterfrage. Würdest du jetzt sagen, dass
0: wenn du jetzt mit einem Typen nach Hause kommst, dass du jetzt in deinem Alter diese Sorgen und diese, diese, dieses, diese, Oberflächlich, diese Oberflächlichkeit abgelegt hast und jetzt nur noch sagst, okay, ja, es geht nur noch um Liebe und es ist eigentlich vielleicht auch egal, Wen er da widerspiegelt aus deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wem er vielleicht nicht gefallen könnte. Er muss mir ja gefallen, Er genau. muss ja dir gefallen. Ja. Wie leicht gehst du damit heutzutage um?
1: Ich glaube, ein bisschen einfacher. Also, dass wenn äh, Pf, Freunde, Familie den kritisieren oder irgendwas nicht sehen, so wie ich es sehe, ist es eigentlich ja wirklich egal. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin da ein bisschen selbstsicherer geworden und denke mir, das, ne, du musst ja nicht mit dem zusammenleben. Danke für deine Meinung finde ich auch spannend, aber und das bringt mich dann zum Nachdenken. Okay, will ich da sehe ich das eigentlich auch so oder nicht? Und ich glaube ich. Oh, sorry. <lacht> Beides eingeschlafen. Ähm, <lacht> wir werden alt.
0: Alt und erwachsen und weise. Ja. Wir haben ja auch in der letzten Folge, in der letzten Woche auch gesagt, dass wir kein Alkohol mehr trinken, während wir aufnehmen. Nee, wir das trinken gerade gar nichts. Ja, das gar nicht. Wow. Von, von, von Alkohol zu wenigstens, von, zu, von Wasser zu nichts. Okay, wow.
1: <lacht> nee, ich glaube schon, dass, es, dass ich da ein bisschen selbstsicherer geworden bin. Aber … Bis ich jemanden mit nach Hause nehme, glaube ich, geht, vergeht jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich ein bisschen denke, okay, das muss erstmal auch Hand und Fuß haben, bevor ich den jetzt irgendwie meiner Familie vorstelle. Früher war es so. Weil du weißt, dass der nächste.
0: Nein. Äh, der auch sein wird, mit dem du auch Ach, Nägel mit Köpfen tsch, machst.
1: Nein, nee, überhaupt nicht. Ich kann ja auch wieder, nee, das nicht, aber einfach weiß nicht irgendwie ist es doch bedeutet das auch sehr viel wenn es ist schon cool ich würde schon gerne wollen wenn ich jetzt einen Freund hätte dass der natürlich irgendwann meine Familie kennenlernt um mich dann auch besser zu verstehen
0: warum du so ein Hühnchen bist so ein durchgekneitet Hühnchen ja 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 verstehe ja na klar muss der dann deine Familie kennenlernen das ist ja klar nur ich du kennst nicht mal meine ganze Familie oder nee ich wohne ja auch nicht in berlin ja das ist das ist das problem ja, du kennst ja meine Eltern. Ja, und dein Bruder. Mein Bruder. <lacht> und mein Cousin auch. und alle. Ja, ja das, das liegt daran, dass wir hier in Berlin wohnen. Ja, das stimmt. Also, ich, ich überlege nur die ganze Zeit. Wenn meine Eltern merke, sagen,
1: wenn meine Eltern sagen,
0: oh mein Gott, was willst du mit dem? Ja,
1: dann würdest du sofort Schluss machen?
0: Nein. Oh, ich glaube, das wäre ein Riesenproblem. Aber meine Eltern sind nicht so. Eben.
1: Meine ich würde, Eltern ich sind ein so,
0: wenn, wenn der mich glücklich macht, dann muss er irgendwas die vertrauen mir da, glaube ich, dass da irgendwas
1: in ihm steckt. Ja, es wäre auch ein bisschen unfair, wenn sie dir jetzt sagen, das geht gar nicht außer aber er ist natürlich wirklich offensichtlich ein riesengroßer…
0: Aber erinnere dich doch mal an unsere letzte Folge, wo die Juli gesagt hat, im, in der LGBTQ-Folge, dass ihre Mutter sie verstoßen hat, also mhm. beziehungsweise nicht mit, dem, mit ihrem Outing klarkam. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Am Ende des Tages geht es doch darum, dass dein Kind eigentlich gut geht mhm. oder… Dass es irgendwie glücklich ist, dann ist doch eigentlich egal, wer das ist, aus welchem Hause er kommt, sonst, was, wenn das dich, das ist, was dich glücklich ja. macht, ja. dann muss ich doch da irgendwie dazu stehen, oder? Also, ja.
1: Auch, ne? Ja. Ja, ja. ja. Ist, ja. Ist, ja. Ist, ja. ja. Halt Aber genauso so auch andersrum, ne? Wenn deine Eltern irgendwie in einer Veränderungsphase sind, ich glaube, Kinder sind ganz oft ganz schön hart zu ihren Eltern und äh, ja, das stimmt. sollten vielleicht manchmal auch sagen, okay. Du bist auch nur ein Mensch.
0: Da, guck mal, das ähm, habe ich auch ganz spät erst erkannt, dass mhm. meine Eltern auch Menschen sind. Mit Gefühlen Ja, Ja, Ich, ich habe meine Eltern immer auf den Podest gestellt. Das waren ja keine Menschen, das waren, das waren Eltern. Das mhm. ist so, die, die sind ganz um. Aber dass das auch Menschen sind mit Fehlern mhm. und ganz falschen Meinungen manchmal und Ansichten und, und auch nicht perfekt sind, so wie, mhm. ich, sie, wie ich immer dachte, das habe ich, hab ich ganz, oder das es auch ein Liebespaar ist. Ey, dann was die, die die sind ein Paar, also das ist im, nee, Mama und Papa. Ja. So, ne? Dass ja. das auch Pärchen, also Gott, furchtbar dieser Gedanke auch. <lacht> ähm, und ich dass weiß die nicht, auch was Sex in deinem haben Kopf haben
1: können. Oh mein, Gott, oh mein Gott. Gott. Gott, bitte, bitte reden. Ich will das gar nicht wissen, weißt du, was ich meine? <lacht> Und sind deine Eltern äh, vor dir nie irgendwie liefvoll und küssen nee, sich? doch. Oder?
0: Immer, also immer zu begrüßen. Ja, aber das ist nicht dieses toteln mehr. Das, das gibt es nicht. toteln ach so, ja. Nee, das ist also, sorry. Ja, dann da muss ich jetzt pladen. beneinen. <lacht> äh, ja, aber was will ich jetzt eigentlich sagen
1: jetzt hier? Es ist halt einfach
0: irre, weil ich das echt ganz spät erst erkannt habe, dass meine Eltern Krass. auch Menschen
1: sind. Bei mir, bei mir nicht, also relativ früh. Wahrscheinlich, weil sie auch schon relativ also ja immer irgendwie getrennt waren als Liebespaar und deswegen viel auch darüber gesprochen wurde, wer, wer welche Position hat, so ungefähr. Mhm. Und Dadurch habe ich meine Eltern immer als einzelne Menschen gesehen. Mhm.
0: So, und jetzt kommst du mit einem Typen an und ich sag dir, Maxi das geht überhaupt nicht. Und du bekennst meine Meinung, wir wissen ja mittlerweile, dass wir nur das Beste für den anderen mm. wollen und so. Und ich bin jetzt keine, die sagt, oh Gott, oh Gott. Aber du würdest das nicht sagen, glaube ich. Aber was ist, wenn ich wirklich nichts von dem halte? So wirklich, weil ich ein Gefühl habe, der verarscht dich eines Tages. Und es ist ein ganz böses... Das kann man ja äußern. Ich finde, man kann sagen, irgendwie... Äh also ich würde das wirklich nur zu 0,1% ja, ja. der Fälle sagen. Ich habe jetzt, jetzt schon mal, dass das eine
1: Freundin gesagt hat, die jetzt dann anders formuliert, meinte, ich habe nur Angst, dass der dich irgendwann verletzt und das ist so, oh ja, okay, du kannst natürlich recht haben, aber es ist so ein bisschen mhm. self-fulfilling prophecy, es kann natürlich immer was schief gehen, du kannst auch sagen, irgendwie kommt er mir nicht ganz koscher vor, keine Ahnung, aber, also irgendwie ist er nicht ganz cool, aber das muss ich ja trotzdem selber rausfinden. Das ist ja nicht deine Aufgabe. Ich muss selber die Fehler machen.
0: Okay. Zum Beispiel, oh, ich würde auch niemandem sagen, dass er sich trennen sollte, aber ich würde schon drauf. mal darauf hinweisen, weil ich, ich habe in der Vergangenheit. Klar, wenn es irgendwann
1: unumgänglich ist, dass ja. eine Bezieh Beziehung, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert und der dich nicht glücklich macht und du siehst, wie deine Freundin darunter leidet, dann finde ich, liegt es auch in deiner Verantwortung zu sagen, dass der tut dir nicht gut, äh, du bist nicht mehr glücklich. Warum bist du mit dem zusammen? Also sag mir, nenn mir ein, zwei gute Gründe, warum. Und vielleicht weiß ich es ja auch nicht. Vielleicht seid ihr ja total anders, wenn ihr alleine seid. Und vielleicht ist eure Beziehung im Kern das Richtige. Aber euer Verhalten, was mhm. ich mitbekomme, ist nicht cool. Oder sein Verhalten. Also erklär es mir. Weil ich finde, das na, klar kann man Zweifel äußern. Aber ich würde niemandem sagen, du musst dich trennen, sonst rede ich nicht mehr mit dir. Mhm. <lacht> ähm, sondern das muss die Person ja selber herausfinden. Mhm.
0: Du hast jetzt eigentlich einen Freundeskreis. Ähm, so war es bei mir früher zum Beispiel. Ich war total in der hip hop clique und dies und das. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der mit Hip-Hop nichts anfangen konnte. Oh. Oder, ich, ich, also ja, ja, ja. Noch mehrere, es gibt noch mehrere so eine Beispiele. Ja. Und dann ist der so ein Mettler oder so. Mm. Was ja auch okay ist. Ich liebe das sind auch jetzt zwei. Ganz richtige, toll. Aber jetzt nur mal, um klar, jetzt die Gegensätze. Beispiele, die Gegensätze mhm. zu, zu, aufzuzeigen. Inwieweit... Hast du dann schnell gesagt, okay, komm, was? Du kannst damit nichts anfangen und dann halt next?
1: Mm, ist nicht so oft passiert. Waren, ich glaube, also, ich habe mich ich glaub, schon so ertappt, wie
0: oberflächlich ich war. Das ist, und, und nicht, weil okay. ich kein Metal höre, sondern weil er mit meinen Freunden vielleicht nichts anfangen könnte.
1: Ja, aber ich finde, also es ist so eine Mischung aus, muss der Typ alles toll finden, was du toll findest? Oder also Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesetzt sich Ja, gern. aber jetzt ist Dö, die Frage, wie weit beeinflusst es dich?
0: ja. Achso. Das ist ja die Frage hier. Ob es dich ein, zum Teil ein bisschen beeinflusst? Und ich bin der Meinung, ein kleines bisschen wirst natürlich, du immer beeinflusst.
1: Natürlich, Kann ich auch nicht äh, ablegen. Also, ja. sag ich auch nicht. Und natürlich ist mir die Meinung meiner Freunde wichtig, aber sie sollte nicht meine Meinung sein. Richtig, also, ja. Ich sollte mir selber eine Meinung
0: bilden. Heutzutage finde ich ja diese Gegensätze total sympathisch. Also umso gegensätzlicher er ist, wiederum finde ich das auch total geil. Ja. Früher muss ich aber wirklich sagen, war ich anders. Ja, da habe ich da hat mich das ganz, ganz schnell beeinflusst. Da wollte
1: man auch, dass eigentlich der, der, der Partner auch ein Kumpel ist, der im Freundeskreis genauso einen Stellenwert hat wie alle anderen. Und weißt du, mhm. es, so, es wäre das Tollste, wenn man alles miteinander verbinden kann. aber jetzt sind wir ein bisschen älter, jetzt wissen wir auch, okay, wir haben das Leben, das Leben, das Leben so ungefähr. Mhm. Ich habe mein Leben für mich, meine Freunde, meine Familie, meine Arbeit, meinen Partner. Mhm. Und es muss nicht immer alles total vermischt und alles zusammen sein. Es mhm. ist auch völlig okay, wenn ich mit meinem Partner Quality Time alleine habe und ab und zu ist er dabei. Ne? Ja, voll. Ach, geil. Ja, also ich, ich, ich ich muss das jetzt auch nochmal sacken lassen. Ja, ich glaube auch. auch. Ja, und auch so dieses, inwiefern unsere Eltern uns beeinflussen, beziehungsweise wann. Ich versuche das jetzt, ich, ich will das checken, ich will sehen. Hm. Ich will verstehen, was es ist. Ja,
0: voll. Ich rate euch nur jetzt <lacht> mal auf Instagram zu gehen und uns dort mal zu folgen, denn da heißen wir Schwarzes Konfetti-Podcast und wir wollen für nächste Woche eine Zuhörerfolge machen mit euren Sprachnachrichten. Und das wahrscheinlich zu einem bestimmten Thema. Deswegen, wir halten euch dort auf dem Laufenden und werden in den nächsten Tagen einen Aufruf machen. Für die nächste Woche, für die Folge. Ja. Deswegen genau. ähm, auf jeden Fall Stay dranbleiben. Stay tuned. Stay tuned. Genau. Ansonsten folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, äh, auf dieser oder sonst wo. Drückt auf Abonnieren okay. oder auf Followen und schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr Bock habt.
1: Ja. ja, da freuen wir uns Geil. immer sehr, von euch zu hören und äh, eure Fragen und Inspirationen und Geschichten zu hören. Schön war das. Das, das war schön. Ja. So, jetzt gehen wir wieder weiter auf Partnersuche.
0: Ja. <lacht> Raus. <lacht> Raus in die Weite. Ja, und, und guck mal. Vielleicht sehen wir die Männer jetzt mit ganz anderen neuen Augen. Äh, anderen Augen. Neuen ich habe letztens
1: ein Interview über George Clooney ge gesehen. Ähm, diese, ich, ich, eine Letterman-Show, keine Ahnung. Und wie du sagst ja immer, der Prinz kommt nicht in dein Wohnzimmer galoppiert, ne? Ja. <lacht> seine Frau hat ihn zuerst, das erste Mal zu Hause getroffen. Also er meinte, er musste noch nicht mal sein Haus verlassen, um seine Traumfrau kennenzulernen. Weil die Agentin irgendwie ein Meeting arrangiert hat und das war bei ihm zu Hause und sie kam da an und äh, die Agentin meinte wohl auch, ähm, you're gonna meet your future wife und fuck, it happened. Geil, das ist so eine Menschenrechtlerin, ne? Ja. Sie ist doch so Anwältin. Ja, ja. Ja, ja. ja. wow. Geile Frau, ganz geile Frau Geile Frau, hat, dass Frau sich ganz Pärchen. Geile, ja. ja. Muss man, ja. Und äh, sie kam zu ihm nach Hause galoppiert. Also und, und sie, sie war auch drin. über
0: 40, oder was? Wo, wo, genau, mhm. sie ist auch über 40. Mit den Zwillingen meinst du? Naja, ich meine, die haben sich spät getroffen, ja. die beiden. Ja. Also. There is hope. There is a very big <lacht> hope. Okay, nice. Okay, cool. Oh, wir leben.
1: <lacht> Danke. Tschüss. Wir gehen nochmal Hoffnung. 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 Oh Gott. Kannst du das wegschneiden? Nein. Bitte. <lacht>